0: Zart am Limit mit Laura Karasek. Ein Podcast ohne freies Loslabern, dafür aber mit Fragen aus der Redaktion. Direkt auf den Tisch. Laura kennt die Fragen übrigens auch nicht. Heute das Thema Frauen und das Älterwerden. Ein ärgerliches Phänomen für alle Beteiligten. Deswegen haben Gesellschaft und Medien ja auch irgendwann beschlossen, Frauen ab 40 aufwärts auszublenden, vom Schirm zu nehmen, höflich zu übersehen. Eine Frau, die selber noch nicht betroffen ist vom fortgeschrittenen Alter, ist Autorin und Moderatorin Sophie Passmann. Gerade mal 26 Jahre alt, steht aber schon seit elf Jahren auf Bühnen und wird trotzdem auf Sektempfängen noch nicht ernst genommen. Feministin, Frau zwischen alt und ohne Insta-Filter unterwegs. Sophie Passmann.
1: Ich habe überhaupt keine Angst vom Älterwerden im Moment. Ich muss dazu und ich auch sagen, ich bin halt 26. Ich habe ja auch leicht reden. Ja. Aber ich freue mich unfassbar drauf, irgendwann endlich 30 zu sein, weil ich die 20er unerträglich finde. Und ich, alle Frauen... Was? Wieso
2: denn das? Ach,
1: weil ich glaube, mit 30 ist man halt entspannter. Wenn ich Frauen irgendwie treffe, die diese 20er schon hinter sich haben, die sagen alle, nee, es wird schon auch geiler, wenn man ein bisschen älter ist, ein bisschen älter. Und deswegen spüre ich keinen Druck gerade jung und schön zu sein, weil ich auch glücklicherweise mir irgendwie einen Job ausgesucht habe, wo Schönheit, wenn überhaupt, ein ein, ein nettes Beiwerk ist. Also man freut sich Stimmt, vielleicht. Die Medien hassen
2: ja Schönheit.
1: Nein, aber ich, ich habe ja ich habe ja glücklicherweise diesen komischen Morph-Job, wo ich zwischendurch irgendwie mit meinem Kopf arbeite und deswegen. Aber auch nur zwischendurch. Nur zwischendurch. Ähm, oft sitze ich auch rum und trinke einfach nur Wein. Ja. Und da habe ich das Gefühl, so bei diesen ganzen so so Feminismus und ich sag mal Satire, das sind alles so Bereiche, da freut freut man sich dann, wenn jemand ein nettes Kleid anhat, aber eigentlich dürfte ich glaube ich auch ähm, aktiv scheiße aussehen. Habe ich zumindest den Eindruck.
2: Aber ich finde jetzt nicht, dass du für eine, weil du sagst, die 20er sind irgendwie unentspannt, du wirkst aber nicht unentspannt eigentlich.
1: Ja, ich assoziiere mit den 20ern natürlich auch bisher nur das, was passiert ist, die ersten mhm. sechs Jahre davon. Und davon waren die ersten drei, vier jetzt nicht unbedingt, dass ich ständig rasend glücklich und in mir ruhend war. Und ich habe das Gefühl, mit jedem Lebensjahr mehr, das dazukommt, werde ich deutlich entspannter. Mit allen Dingen, so mit Männergeschichten, mit Körper, mit was Leute über einen denken, wie man sein soll, wie man nicht sein soll. Mit jedem Jahr mehr checke ich. Am Ende des Tages muss halt auch nur ich mit mir selber ins Bett gehen. Mhm. Und ähm, das ist dann ganz gut, wenn man sich für sich selber irgendwie gut einrichtet. Ich vertraue da auch wirklich sehr drauf und ich äh, versuche mich dann auch immer ein bisschen zurückzunehmen in dieser Freude auf 30, weil ich bin halt wirklich sehr sehr jung. So mit Mitte 20 ist man sehr jung und dann zu sagen, ich freue mich drauf, älter zu sein, da verstehe ich schon, wenn Leute irgendwann sagen, ja wart mal ab. Ich habe jetzt gerade noch so diesen ähm, Wunder-Vibe-Status, den man glaube ich bis weiß ich nicht, 29 mm -hmm. vielleicht hat und äh, werde mit Sicherheit anders betrachtet als eine Frau, die Mitte 30 ist, weil diese ganze Branche irgendwie doch nur auf Fuckability am Ende ausgerichtet ist. Yeah. Und ähm, so, das kann dann sein, dass ich mit 30 denke, wäre ich damals nicht einfach, hätte ich mir damals nicht gewünscht, einfach immer 26 zu sein. Aber im Moment
2: freue ich mich drauf. In deiner Twitter-Bio steht, too old to be a child star, too young to take lead. Wie lebt es sich dazwischen? Ähm,
1: es lebt sich zumindest schon mal so gut, dass es ein Morrissey-Zitat ist. Ähm, und ich jetzt hier wieder wahrscheinlich danach völlig berechtigte Kritik bekomme dafür, dass ich Morrissey leider immer noch abfeiere. Ähm, das ist von seinem ersten Soloalbum, Viva Hate. Das kam 1989 raus, als ich noch fünf Jahre nicht geboren war. Mhm. Ähm, ich fand es eher lustig, weil es natürlich, ich bin weit davon entfernt, ein, ein Kinderstar jemals
2: gewesen zu sein. Wärst du gern einer gewesen? Ja. Ehrlich, Mega. Ach, echt? Ich hatte so Bock drauf. So Macaulay Culkin. Ach so, der sagt dir wahrscheinlich gar nicht Doch, mal. Kevin alleine ja, ja. äh, Ich oder wollte ich so bei Schloss Einstein mitspielen, unbedingt. Jodie Foster war, glaube ich, auch ein Kinderstar, oder? Ja, ich, ich war da jetzt nicht so
1: Hollywood-orientiert. Okay. Ich wollte eigentlich gerne Wolltest bei Kika du? beim Schloss Einstein mitspielen. Und also um jetzt mal weg von Morrissey und, und Schloss Einstein zu gehen, ja. zwei meiner Lieblingsthemen. Ähm, <lacht> natürlich habe ich schon das Gefühl, dass ich gerade so in so, einer, in so einem Zwischenalter bin, weil ich ähm, nicht mehr jung genug, sage ich jetzt irgendwie mm. in Anführungszeichen bin, um diesen kompletten Wunderkind-Status zu haben, weil ja. die Wunderkinder ja immer jünger werden, dass ich mit 26 jetzt schon so, naja, sie ist halt sehr jung für das, was sie macht, aber sie ist auch eben jetzt nicht 17. Ja. So wie Helene Hegemann bei ihrem ersten Roman genau. 17 war, das war eine Sensation. Also für den Wendler bist du schon zu alt. Für den Wendler bin ich deutlich zu alt, für Leonardo DiCaprio bin auch. ich mittlerweile auch zu genau. alt. Äh, und ich bin natürlich aber noch zu jung und gerade als Frau noch zu jung, um wirklich ernst genommen zu werden bei den Sektempfängen. Also ich glaube, ich werde immer noch so im ein eingestellt. nicht ernst genommen? Das wundert mich total. Ich würde dich immer ernst nehmen. Ich glaube schon, dass ich ernst genommen werde. Ich habe aber manchmal das Bauchgefühl und manchmal auch das dann am Ende bestätigte Bauchgefühl, dass Leute ähm, immer noch so ein bisschen denken, naja, wir versuchen es mal mit ihr. <lacht> es gibt Nein, natürlich, also nicht. was ich oft gehört habe im letzten Jahr, war so dieses, du hast ja echt gerade einen Hype. Und Hype ist ja nichts anderes als zu sagen, von außen ist dir ja aus Versehen eine Erfolgswelle mhm. passiert, für die du eigentlich nichts wirklich kannst und ein Hype geht auch qua Definition immer vorbei. Immer. Und wenn Leute so ganz begeistert mir dann sagen, du hast gerade voll den Hype, wo ich sage, ich hoffe nicht. Und ich mochte das sehr, dass, ähm, du kennst mit Sicherheit ja Felix Lobrecht, den ja, Comedian, natürlich. der seinen der Mag ich sehr, der sein zweites Programm Hype genannt hat. Ich ja. weiß gar nicht, wie sein erstes hieß. Und das war gerade irgendwie in dem Moment, wo er wirklich anfing, die unfassbar großen Hallen voll zu machen. Und das fand ich ein so cooles sich aneignen von diesem Hype-Klischee, mhm. weil ja. er halt, glaube ich, einfach sagen möchte, natürlich ist kein Hype. so. Und ich kenne ihn halt auch noch von früher. Der hat sich halt die Fingerwund gearbeitet, so wie alle, mhm. die jetzt irgendwie auf Bühnen stehen und das gut machen. Und ich glaube, ich arbeite irgendwie auch gerade viel, dass es kein Hype wird. Also ich zwinge mich dann auch immer, wenn ich Hype höre und du bist jetzt so jung und jetzt warte mal ab Bis du 30 bist, dann denke ich immer so: Nee, ich. Nee, ich. Dann mache ich, ich halt jetzt noch eine Überstunde.
2: Großes Thema zwischen 21 und 29, Quarterlife Crisis, schon mittendrin. Ich bin mittendrin.
1: Ich bin aber auch mittendrin, weil ich mich da reinzwinge weil ich gerade ein Buch über Quarterlife Crisis schreibe. Echt? Ja, über Erwachsenwerden und die 20er und so, ja.
2: Bist du in der Krise? Also, oder hattest du eine Krise in deinen 20ern? Also wirklich eine, eine Phase, die, die düster war? Die ja.
1: Ich ja. hat, ich aber auch das gar ich glaube nicht mehr oder weniger als alle anderen ich glaube ich habe sie nur ähm, sehr bewusst zelebriert oder ich habe sie sehr bewusst ausgelebt, weil ich finde Krisen in den 20ern ganz wichtig, weil wo kann man denn entspannter in welchem Lebensjahrzehnt Krisen haben als in den 20ern? Weil man ist noch nicht so fest zementiert, alle Wohnungen sind irgendwie noch verhandelbar und alle Beziehungen erst recht mhm. und man hat noch wenig Dinge, die einen an dem Ort halten, wo man ist und ich finde, ähm, jede Krise, die sich einem da so aufdrängt, das Schlimmste, was man mit der machen kann, ist die so weg ignorieren in der Hoffnung, dass ähm, das schlechte Gefühl weggeht, wenn man es eben nicht wahrnehmen möchte. Das ist mit schlechten viel nie so. Deswegen habe ich finde ich Krisen in den 20ern eigentlich immer sehr gut und ich bin mir sicher, da kommt auch noch eine. Und ähm, auch über dieses jung Sterben, also ähm, denke ich gerade viel nach, ähm, vielleicht auch vor allem wegen dieser ganzen, dieser ganzen, ich bin jetzt gerade in diesem, äh, in diesem 20er Lebenskrisen-Thema so einfach vom mhm. Buch her gedacht. Und ähm, denke da so drüber nach, wie würden denn eigentlich diese ganzen Club 27 Leute heute bewertet und begutachtet, die mit 27 mm, gestorben yeah. sind. Also äh, Jimi, Jimi Hendrix, Janis genau. Joplin und auch Amy Winehouse Amy ja von Winehouse früher. Genau. Mm. Ähm, die jetzt deutlich jünger wäre als äh, die beiden anderen. Ähm, weil ich denke da immer drüber nach, wenn man so Alt-Rockstars sieht ähm, von früher, die halt offensichtlich nicht gestorben sind, was ja sehr erfreulich ist für alle Beteiligten. Ja. Wo man aber denkt, man wird halt immer die 27-jährige, blutjunge, höllentalentierte Janis Joplin als Mythos und Phänomen ja. und eigentlich ja als ähm, man sieht sie ja für das, was sie hätte sein können. Und das finde ich ist total traurig und ist gleichzeitig natürlich auch etwas, was den Mythos zementiert. Siehst du dich manchmal als alte Frau? Ja, ich sehe mich als ähm, Frau, die in einer Berliner Wohnung mit Flügeltüren Wohnt. Ja. Ich habe einen aggressiven Pony und eine. Und Den eine, hast du auch jetzt schon. Nee, ich meine so diesen, diesen galeristen pony Ach diesen so. ganz gerade, okay. kurzen. Ja. Und ich möchte, so eine, ich möchte so eine viel zu flamboyante, wilde Brille
2: und einen Ohrring tragen. Ein Ohr, genau. Hast und so weilende so
1: Kleider. Und ich möchte dann immer so Salons veranstalten mit jungen, auf, ähm, äh, aufstrebenden Künstlerinnen und äh, denen irgendwie von
2: der Welt erzählen. Das klingt gut. Ja. Ali Neumann ist 20 plus. Sie will nicht über ihr Alter definiert werden. Warum hast du damit kein Problem? Ui.
1: Uf, ohne jetzt Ali Neumann oh. zu nahe treten zu wollen, ich glaube, sie macht mit diesem Ich bin 20 Plus mehr Aufsehen um ähm, Aufheben um ihr Alter, als wenn man einfach sagt, ja, du bist halt 24, so fucking what? Also dass sie nicht 30 ist oder 35, äh, wird man ihr ansehen und merkt man ihr an so. Ja. Ich auch völlig wertfrei. Und ich. Ja, Mai, soll sie machen. Aber ich finde, also ich habe irgendwann gemerkt, dass ich eh nicht um das Alter drum rumkomme, dass es mir die einfach aufgedrückt wird. Dieses ist, hast du
2: das Gefühl, es wird bei dir immer erwähnt, das wird immer, es ist so ein Zusatz, so Sophie Passmann, die Junge.
1: Ja, natürlich. Ich bin ja. ja auch jung. Und ich bin ja auch, also ich bin ja auch, egal in welchem Rahmen ich mich dann bewege, ich bin immer relativ jung. Also wenn es dann, wenn irgendjemand sich dann ein Ei drauf pellt, zu erkennen, dass ich die ähm, die jüngste in der Bestsellerliste bin oder die jüngste Frau, die jemals oder irgendwie mhm. sowas. Das ist ja auch immer aufregend für Journalisten, wenn die einmal in
2: ihrer Im Woche irgendwas Interessantes ja. Scheiße, den hab ich nicht. Wann glaubst du, ähm, verlierst du quasi dieses diesen Zusatz, dass Accessoire jung oder dass dein Alter genannt wird. Ab welchem Alter denkst du?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, das bleibt aufregend, solange die Zwei vorne ist tatsächlich. Mhm. Äh,
2: und ich glaube, dass
1: ähm, alles mit Zwei vorne hat noch so eine gewisse, macht ja auch irgendwie diese ganzen, macht ja auch, glaube ich, so so Medienmenschen immer so ein bisschen nervös. Ja, voll. Das klingt Aber einfach wirklich, egal ob 29 oder 22, es klingt einfach alles ekelerregend Jung. jung ja. Und dann ab 30, glaube ich, ist, weiß man immer noch, man ist jung, aber dann kommt man, glaube ich, so in der Außenwahrnehmung, in ein, in ein Jahrzehnt seines Lebens, wo man sagt, okay, jetzt darfst du auch mal anfangen, vernünftige Sachen zu machen. Ich habe über Harry Styles, der ja mhm. ein Album rausgebracht hat, letztes Jahr im Dezember, ähm, der ist 25, wird jetzt 26, da war in der Süddeutschen eine Besprechung, ähm, das war so eine, das blieb der, der Rezensent fand die Platte so okay mhm. und hat am Ende den Satz gesagt, naja, er weiß auch 25, Kunst machen kann er noch mit 40. Krass. Und da dachte ich so, Krass. ja, genau das ist aber sehr ehrlich, das, was die meisten Leute denken,
2: bei jungen Menschen, die Dinge erschaffen. Wie alt hast du dich beim Interview mit der 18-jährigen Billie Eilish gefühlt? <lacht> 48, glaube ich. <lacht> Eben, du bist nämlich gar nicht für alle jung. Ich bin sogar für manche Leute noch jung. Ich treffe manchmal so wunderbare ältere Frauen, die dann sagen, ach Kind, ja. sie sind noch so jung. Und ich denke immer so, wie geil, aus... Es ist alles eine Frage der Perspektive. Total. Oder du hängst halt einfach nur mit älteren. Weil ich schwöre dir, wenn du mit Influencern abhängst, für die bist du fucking old. Ja,
1: für die bin ich aber auch für einfach, für die bin ich auch so ein bisschen die spießige Stiefschwester. <lacht> oh, jetzt entspann dich mal Sophie. Genau. Ähm, ja, also ich habe Billie, ich hab, ich hab Billie Eilish, Eilish letztes Jahr getroffen, da war sie sogar noch 17 zu einem Interview beim Lula Palooza in Berlin. Und äh, unabhängig davon, dass ich wirklich ganz, ganz großer Fan von ihr bin und von ihrer Musik ich auch. und ähm, sie für so popkulturell und auch in Sachen pop Musik für so bedeutend halte, wie seit langem nichts mehr, ähm, ist sie einfach auch in ihrer Attitüde absichtlich sehr jung. Also ich glaube, Billie Eilish hat zum Teil sich sehr gut selbst ausgedacht, was sie ganz gut darstellen kann nach außen. Das ist so eine leicht ähm, görige und dann wieder mm. irgendwie wahnsinnig zarte, auch. zarte mm. zerbrechliche, mm. krasse Person. Mm. Und zum Teil wurde ihr mit Sicherheit auch irgendwie von sehr klugen Menschen gesagt, sei mal so. Sei mal ein bisschen so. Aber ich halte sie für ihr, sie gibt ein sehr gutes Bild einer authentischen verzogenen Teenagerin ab und das mag ich sehr an ihr ähm, und ich habe mich da schon auch alt gefühlt oder zumindest ich habe mich so gesetzt ich habe mich so seriös gefühlt ich bin ja auch sage ich mal ähm, nicht die typische 26-Jährige nee, und da habe ich wirklich. und da habe ich mich erst recht noch älter gefühlt
2: und spießiger wurde dir jemals was geraten von irgendjemandem aus der Medienbranche so nach dem Motto sei mal so oder so eine Positionierung oder eine...
1: Also was ständig passiert, ist, dass ähm, ältere, ähm, meistens Politikjournalisten ähm, zu mir kommen und irgendwie eine Meinung dazu haben, wie ich unterhaltsam oder weniger unterhaltsam sein sollte. Mhm. Also das passiert immer nur bei ernsthaften Journalisten, immer nur Männern, immer nur Männer über 50, die dann irgendwie sich mal mich zur Brust nehmen und sagen, Es ist ja alles ganz nett, aber du bist doch viel zu schlau oder du bist doch viel zu zynisch oder du bist doch XY. Mhm. Die immer eine Meinung haben, wo ich mich anders eigentlich viel besser positionieren sollte ja. und sich dabei immer für wahnsinnig progressiv halten, weil sie glauben, sie helfen mir eigentlich gerade beim Geschlechter- und Arbeiterkampf, keine Ahnung. Ähm, und nicht verstehen, dass es halt einfach doch nur einer Charity, von vielen Männern ist, der mir einfach sagt, wie ich in seinen ja. Augen besser sein sollte. Okay. Ähm, Frauen machen das nicht bei dir? Ähm, Frauen geben mir schon auch Ratschläge, aber eher eher so kleinteilig, nicht groß positionierend. Mm. Was ich, ich höre, ja aber ich krieg ja auch gerne Ratschläge. Also gerade von Leuten, die den Job schon deutlich länger machen als ich. Ich kriege nur nicht gerne paternalistische Kopftätschler, ja. die mir sagen, das machst du schon alles ganz nett, aber mach's doch jetzt mach's mal doch bitte so. anders.
2: Wie hätte eine 50-jährige Frau über alte weiße Männer im Vergleich zu dir geschrieben?
1: Witzigerweise wurde mir nach dem Buch im, im unterstellt, ich hätte da einfach treu doof Männern das Mikro hingehalten und hätte gar nicht gemerkt, wie da manche mit mir umgehen. Und natürlich habe ich es ständig gemerkt. Also, mhm. Aber wenn ein Chefredakteur sich dafür entscheidet, mir irgendwie ähm, leicht paternalistisch flirty die Welt zu erklären, dann soll ich, dann lasse ich ihn das so machen. Das ist doch das Beste, was mir passieren ja, natürlich. kann. Weil ich, ich vertraue sehr auf die Selbstzerstörungskräfte von alten weißen Männern. Und das, ähm, also ich habe da, das heißt, diese, diese Qualität wäre natürlich eine andere gewesen, weil ähm, es schon immer wieder so augenzwinkernd vermeintlich ironisierte Flirtmomente gab ja. oder auch so Settings, wo ich denke... Ha, du bist Spitzenpolitiker. Willst du wirklich hier das Interview machen? Und all diese Dinge wären mit Sicherheit bei einer 50-jährigen Frau anders gewesen, weil ich halt in jedem Interview oder in jedem, jedem Kapitel halt 50 Prozent des Raums eingenommen habe, ja. manchmal auch deutlich mehr. Ja, ja. Auch wenn mir da witzigerweise ständig unterstellt wäre, dass ich wurde, dass ich verschwunden bin neben den Männern. Aber alles, jeder Moment, der passiert ist, hatte mindestens zu so 50 Prozent mit mir und meiner Person ja, und meiner natürlich. Anwesenheit zu tun. Mhm. Das heißt, oft wären die Settings mit Sicherheit anders gewesen. Ähm, ich glaube. Dass äh, eine 50-jährige Feministin ähm, mit Sicherheit in manchen Bereichen deutlich radikaler und in anderen Momenten, Bereichen aber deutlich entspannter gewesen wäre. Ja. Dass wir andere Schwerpunkte gehabt hätten vielleicht. Ähm, und aber auch, dass die Männer sich ganz anders produziert hätten ihr gegenüber.
2: George Clooney sagt, Männer haben einen erheblichen Vorteil. Wir kriegen Falten, werden fett und glatzköpfig und keinen Kümmerts. Warum ist das bei Frauen anders? Patriarchat. Nächste Frage schaffen Instagram Filter das Altern ab. Vielleicht nicht ganz das Altern,
1: aber ich ähm, mich bedrückt das tatsächlich sehr, dass ich sehe, dass gerade eine Generation von von Mädchen heranwächst, die gar nicht mehr wissen, wie Gesichter wirklich aussehen. Und jetzt klinge ich vielleicht auch wie 1000 Jahre oder wie jemand, der sehr kulturpessimistisch ist oder das Internet doof findet. Ich liebe Instagram, so ich bin mhm. da sehr gerne, aber ich finde vor allem, wenn man sich so mit ähm, wirklich professionellen Make-Up-Artists auseinandersetzt und den und den Make-Up-Trends und ich rede jetzt nicht von irgendwie Dougie Bee, die Make-Up ausprobiert, mhm. weil sie im DM war, sondern wirklich von Leuten auch aus den Staaten, die das beruflich machen, die ähm, zeigen, wie man sich heute State-of-the-Art schminkt, dass da irgendwie ähm, mit so viel Highlighter und so viel ähm, Contouring ein, ein Gesicht moduliert wird, ähm, das schon im echten Leben so tun soll, als sei es ein Filter. Und dass dieser ganze Trend von Glow dass es auf einmal glowy und dewy sein muss, dass, dass, dass das Make-up, dass, so, so, so dass, so, dass es so so geil ist. Dass es so, so, so ähm, knackig und und glitzernd aussehen muss, das ist ja nichts anderes als das
2: Imitieren eines Paris-Filters auf Instagram. Eigentlich. Ach, ist das der Paris-Filter, der so glitzert? Ja. Yeah. Einer Whatever. von denen auf jeden Fall. Gut, du, du kamst heute her mit Konfetti im Haar. Also, äh ja, ich war noch im <lacht> Berg, aber wir wollen mal nicht so tun. Und dass das, du keinen Glitzer hättest. Das bedrückt mich
1: tatsächlich ähm, und mich bedrückt es, weil ich mich davon auch nicht freimachen kann und mich bedrückt das aber auch, weil ich merke, dass ich mich aber auch als ähm, Senderin davon nicht freimachen kann. Also ich baller mir auch lieber einen Filter in die Fresse, weil es ist, wenn man irgendwie mit einem Wisch auf einmal äh, wacher, äh, frischer, cooler aussieht, äh, weniger Augenringe, ein bisschen schmaleres Gesicht, größere Augen, das ist sehr ja, verführerisch ver das zu tun. Das ist
2: sehr verführerisch. Ähm,
1: und das ist etwas, wo ich jetzt tatsächlich ähm, mich sehr dazu zwinge, das nicht mehr zu tun. Also ich habe seit, das war der einzige Neujahrsvorsatz, den ich mir tatsächlich keine gegeben Filtern. habe. Ich benutze keine Filter mehr tatsächlich.
2: Das war dein Vorsatz, geiler Vorsatz.
1: Ähm, und zwar nicht, weil ich... Ich habe mit mir selber kein Problem, aber mir, mir folgen halt wirklich vor allem Frauen auf Instagram ja. und viele junge Mädchen auch. Und äh, ich werde damit kein Problem lösen, aber ich bin zumindest nicht mehr aktiv Teil dieses Gesichterproblems, weil ich bin sowieso nie eine Make-up-Maus. Mein und Gesicht bin ist ein
2: einziges Problem, aber gut. <lacht> und dann ballere ich mir zumindest nicht irgendwie noch Aufheller und und niedliche Filter ins Gesicht. Es gibt aber tatsächlich eine Studie ähm, dazu, dass die Mädchen in den USA, inzwischen, früher haben die Mädels immer gesagt, ich möchte operiert werden und ich möchte so aussehen wie der und der Promi. Inzwischen gehen die Frauen zum Schönheitschirurgen und sagen, ich möchte so aussehen wie mein gefiltertes Gesicht.
1: Ich habe diesen 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 Kreislauf von man sieht Leute bei Instagram, die irgendwie halt so aussehen wie die Kardashians, ein bisschen durchbrochen dadurch, dass ich einfach mittlerweile vielen Frauen folge, die ähm, so aussehen wie ich. Also es, ich gibt, ja, es gibt ja ich einfach auch. auch viele. Es gibt ja viele Instagramerinnen. Die einfach, oder es gibt auch viele Labels mittlerweile, Unterwäschelabels, labels Modelabels, die einfach versuchen, ähm, diversere Körper zu zeigen. Und seit ich den vor allen Folge ist mein, ist meine Timeline einfach normale Menschen, die schöne Klamotten anhaben meine auf schönen auch. Fotos. Und das macht total viel mit mir. Das hat innerhalb von wenigen Monaten wirklich eine enorme Verbesserung bei meinem Selbstbild, bei meinem ähm, Aufflammenden, manchmal ja mit 26 einfach existierenden Selbsthass gemacht. Ja.
2: Wie lange kannst du dich selbst noch Mädchen nennen? Uh. Äh, oh, gute Frage. Frage. Ich bin manchmal ganz. Ja, beantwortet du erstmal. Du bist ähm, der Gast. Ich sag. Ähm
1: immer noch ich bin ja nur ein Girl aus dem Internet mhm. das ist eine gute Frage das ist <lacht> das es gibt so es gibt so pointen die einem irgendwann abhanden kommen ich habe zum Beispiel ähm, als ich mit 15 angefangen habe stand Stand-ups, nicht Stand also so das Poetry Slam mhm. zu machen ähm, da war da hatte ich irgendwie so hatte ich so rote Dreadlocks hatte irgendwie habe immer so so schrabbelige Oversized Pullis getragen und irgendwie so so abgeranzte Skater Schuhe und war einfach wirklich ein ein richtig feistes teigiges pummeliges Mädchen auf der Bühne. Und da habe ich immer so Witze über mich selber gemacht und über so mein Aussehen und dass ich nicht bei Jungs gut ankomme und irgendwann als ich so aus der Pubertät rauskam sah ich halt einfach aus wie ich aussehe ja. jetzt und habe gemerkt die Witze funktionieren nicht mehr weil ich bin einfach nee, jetzt nicht mehr, nicht mehr das. mir ja. wird quasi auch nicht mehr man sieht mich nicht und denkt automatisch ah ja okay sie wird bestimmt gemobbt und hat Wurdest noch nie einen Freund gemobbt? gehabt nee aber das war so ein bisschen ja. dieses, dieses Das Klischee, was genau. du auch
2: bedienen wolltest was und du auch bedienen konntest dann genau so, ja. und das war
1: auch lustig und dann habe ich irgendwann so nach Jahren gemerkt irgendwie die zündet nicht mehr und habe gemerkt es gibt einfach überhaupt nicht mehr die humoristische Prämisse, auf die ich mich beziehe. Genau. Und das wird mit Sicherheit irgendwann auch so sein, Wort, dass wenn ich. Bildschere. Ja, ja, genau. Das, das wird, so, wird passieren, wenn so ich irgendwann auf der Bühne stehe und Witze drüber mache, dass ich halt ein Girl aus dem Internet bin, wenn alle sagen, Hey Schwester, Für Du, wen hast, hält die sich? du hast jetzt Bücher geschrieben, du bist 31, bleib ja, mal zusammen. Ja. So. <lacht> Ach,
2: geil. Wo brauchen wir eine Frauen-Ü50-Quote?
1: Oh. Ähm, wir brauchen auf jeden Fall eine Frauenquote. Ähm, sobald man anfängt mit so Ü50, U irgendwas Quoten bei einem Geschlecht, dann kommt man natürlich sehr schnell in so sehr atomisierte Quoten. Mhm. Ähm, weil dann könnte man genauso sagen, ja, ältere Frauen sind irgendwie ähm, unterrepräsentiert, Frauen sowieso, dann kann man aber auch anfangen mit ostdeutschen Frauen und mit ostdeutschen allgemein. Kann man ja, anfangen mit People of Color. Ja. Auch alles irgendwie sehr berechtigte Diskussionen. Ähm, ich glaube, dass man anfangen müsste mit einer Frauenquote und dass dann einfach durch eine, durch eine, durch, sag ich mal, alle gesellschaftlich relevanten Eliten so, ähm, eine, wenn einigermaßen eine, eine Quotierung stattfindet, dann könnte ich mir vorstellen, dass dieses Altersthema sich tatsächlich selber mm. reguliert, weil mm. Frauen ja wissen, wir sitzen ja im selben Boot. Wir wissen ja, wie scheiße es ist, wenn man irgendwie auf einmal nicht mehr stattfindet, weil Mann XY, der so leicht angegeilt feist, auf seinem Chefsessel -Sitz sitzt, entscheidet, die würde ich jetzt nicht mehr wegmachen. Mir mm. nee, egal, jetzt soll sie nicht mehr im Tatort mitspielen. Also so Kram. Oder soll sie halt weniger bekommen. Ich glaube, da habe ich irgendwie die Hoffnung, dass wir ähm, immer mehr zu einem Sinn von Frauensolidarität kommen. Ähm, wobei ich jetzt auch, während ich das ausspreche, so an neoliberale FDP-Frauen denke, die irgendwie auch dann nur jeder... Naja, also ich glaube, nee, ich glaube, wir brauchen keine ü Bist du solidarisch
2: mit anderen Frauen? Ja. Ich hoffe, ja. Du tust auch was für andere Frauen? Ja. Also
1: es gibt immer noch ganz, ganz viel zu tun. Also gerade, weil ähm, ich glaube, dass die Frauen, die im Moment auch in den Machtpositionen sind, ähm, tendenziell eher Frauen sind, die so einen männlichen Machthabitus imitiert haben. Also Typ Angela Merkel, die mhm. natürlich eine Frau ist und auch irgendwie eine, eine Frau, die sehr wichtig war und ist. Ähm, natürlich ist sie wichtig und sie ist Kanzlerin. Ähm, aber dass sie natürlich, genauso wie Annegret Kramp-Karrenbauer, eher einen männlichen Männlich. Machthabitus mhm. imitiert. Ähm, das heißt, ich hoffe einfach darauf, dass auch in dem Moment, in dem Frauen eben nicht mehr nach diesen Patriarchatsregeln spielen und eben diesen Habitus imitieren, sondern eine, eine Art, eigene, von, eine ja. Art von, von von Macht, Weiblichkeit in der Macht irgendwie an, äh, an den Tag legen, dass es dann nicht aufhört.
2: Die Journalistin Bascha Mika fragt, wäre ein Bond-Girl im Alter des James-Bond-Darstellers denkbar? Daniel Craig wird 52.
1: Ja, das ist etwas, worüber ich viel nachdenke, also nicht über Bond grundsätzlich, sondern über diese diese Hollywood-Darstellung und und auch ähm, Alter von, äh, von Freundinnen von Männern, die irgendwie über 40 sind. Äh, weil es gab doch irgendwie, Keanu Reeves hat doch jetzt eine Freundin, die genau. genauso ja, ja. alt ist wie er. Und oder das
2: wurde ja so mega ja. gehypt. Und da das wurde, der, wo, der wurde ja getan, als, 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 als hätte er irgendwie
1: einen Friedensnobelpreis genau. jetzt verdient. Ja. Während Leonardo DiCaprio, seine Freundin, also der wird immer älter und seine Freundinnen sind immer konstant 25. So. Ich überlege jetzt gerade, ich gehe diese Bond-Girls, an die ich mich erinnere, durch die waren natürlich Ich mich an immer. Halle Berry, komischerweise gerade sehr. Und an Lea Sedou, glaube ja, ich, die französische. Oh, die war toll. Ja. ja, ich würde mir das wünschen. Ich glaube, die Leute würden auf die Barrikaden gehen wenn da auf einmal eine und wenn es nur in Anführungszeichen eine 45-Jährige ist, die ja immer noch ähm, sieben Jahre jünger wäre als Bond, würde auf die Barrikaden gehen. Weil Bond ist ja auch einfach wirklich so der Inbegriff von, da wird geballert und gebumst mm. und da wird irgendwie ständig mit einem Motorrad auf einem Zug und dann von dem Motorrad runter auf ein anderes Motorrad und währenddessen wird noch ein Sudoku gelöst. Und das ist ja alles... Bei ähm, so James Bond vielleicht, vielleicht wird es mal eine Frau. Ich meine, die tolle Phoebe Waller-Bridge ist ja jetzt äh, am Skript dran gewesen. Ist und sie? Ja, äh, sie ist Skriptdoktorin gewesen. Du bist gewesen. auch so ein krasser Fan von ihr, ne? Ja, ja. ja, ich auch. Ähm, und sie hat entschieden, also sie hat auf jeden Fall eine Rolle reingeschrieben für eine britische Schauspielerin, an die ich mich jetzt nicht mehr erinnere. Die auf jeden Fall auch eine ältere ähm, britische Schauspielerin. Also sie hat auf jeden Fall dafür gesorgt, dass dieses Skript weiblicher und, und auch wirklich älter weiblicher wurde.
2: Macht es dich nervös, dass deine Arbeitszeit beim Jugendsender 1Live begrenzt ist? <lacht> Nein, tatsächlich überhaupt nicht. Nee? Nein. Deine Botschaft an alle Mädchen, die lieber hübsch als klug sein wollen.
1: Ähm, lasst euch nicht von irgendwelchen Vollidioten einreden, dass ihr schuld daran seid, wenn ihr hübsch sein wollt. Die Welt ist schuld daran, dass ihr lieber hübsch als klug sein wollt weil ihr einfach Anerkennung wollt für die Person, die ihr seid und man sucht sich immer den einfachsten Weg und manche haben es einfacher hübsch zu sein und andere haben es einfacher klug zu sein. Ich habe mich auch damals nur entschieden äh, klug zu sein, weil ich lieb gehabt werden wollte von Leuten um mich rum und schön sein war keine Option zu der Zeit und ähm, ich glaube, wenn man überhaupt das kritisieren sollte, dann sollte man die Welt um die Mädchen rum kritisieren, die mhm. ihnen überhaupt das Gefühl geben, dass sie irgendwas erreichen oder an sich ändern oder äh, irgendwie optimieren müssen, um gemocht zu werden, während jeder Junge irgendwie drei, nach drei Tagen ungeduscht vor der Playstation immer noch offensichtlich sehr
2: liebenswürdig ist. Das war ein sehr schönes Schlusswort, Sophie. Hast du gut gemacht. Es war richtig schön und ähm, komm wieder.
0: Klug oder schön? Ich habe mich für beides entschieden. Das war Zart am Limit, der Podcast mit Laura Karasek. Hör's mal, Neo.